0: Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 12 septembre et bienvenue dans Sons of IT pour un nouvel épisode. Nous sommes trois aujourd'hui, moi-même, votre fidèle serviteur, Jean-Baptiste et Olivier. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, euh, cette année, enfin cette année, <rire> pour cet épisode pardon, on va essayer de se faire, avec un petit peu de retard, euh, un épisode spécial Linux, puisque euh, au mois d'août, euh, le 25 août, c'était les 30 ans de, de Linux. Euh, donc, il y a eu beaucoup d'articles dans la presse sur le sujet, etc. etc. On a laissé un peu retomber la poussière, et l'idée, c'est de se faire un truc en deux parties, on va peut-être commencer par un petit rappel historique des, des grandes étapes du projet Linux, comment, euh, comment il est né, comment il a grandi, comment il a impacté le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et puis ensuite, on va essayer de faire un petit exercice amusant, un exercice de pensée, comme aimait les faire Albert Einstein. En fait, on va essayer d'imaginer à quoi ressemblerait le monde d'aujourd'hui si Linux n'avait pas existé. Et, et on va se rendre compte qu'il serait peut-être bien différent du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, je commence pour le, le rappel historique ou vous voulez le faire, messieurs
1: Non, vas-y, 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 c'est parfait.
0: Donc, c'est le 25 août 1991 que Linus Benedict Torvald euh, envoie un petit message sur Usenet. À l'époque, il n'y avait pas Twitter, euh, ni Facebook, ni LinkedIn, ni rien d'autre. Euh, et donc on utilisait un système de, de mail, li, mail list euh, les, on envoyait des, des mails sous forme de liste les gens se répondaient à coups de mail et euh, Usenet c'était un des plus gros une des plus grosses mailing list euh, à l'époque disponible euh, Linus est à l'époque euh, étudiant et il envoie un petit message dans lequel il explique euh, à qui veut bien lire que pour s'amuser il a commencé à écrire un petit système d'exploitation euh, pour les processeurs X86, à l'époque, c'était des 386, 486. Euh, et en fait, il s'inspirait énormément d'un petit Unix qu'il utilisait à l'université, qui s'appelait Minix. Euh, et il avait, euh, il avait envie, un peu frustré par les capacités de, de Minix, de développer quelque chose qui était euh, bah déjà d'une part qui pouvait tourner sur du Metal X86 plutôt bon marché à l'époque, et puis qui pouvait éventuellement évoluer au-delà de ce qu'était capable de faire Minix. Donc il lance son, son initiative, son petit projet dans son coin, sans forcément avoir en tête d'ouvrir le code tout de suite. Mais l'accueil est plutôt enthousiaste de la part de la communauté, et très vite, en fait, un certain nombre de contributeurs viennent se greffer au projet et son petit noyau, puisque Linux au début n'est qu'un noyau d'OS euh, qui faisait 10 000 lignes de code au, au moment où il a publié son message, va très très vite grossir euh, au fur et à mesure que, que les contributeurs viennent apporter leur, leur pierre à l'édifice. En 92, donc euh, six mois après, euh, Linux devient officiellement open source et donc l'ouverture aux contributeurs externes est encouragée. Euh, en 93, la première distribution apparaît, elle s'appelait Slackware à l'époque, euh, et pour l'avoir un petit peu utilisée, je peux vous garantir que c'était juste un enfer installé ce truc-là. Euh, et en 95, deux ans après, euh, intervient la première Linux Expo, c'est-à-dire que le système a pris suffisamment d'ampleur pour qu'on puisse organiser un espèce d'événement, une, une conférence, euh, auxquels viennent euh, participer euh, tout un tas de joyaux lurons qui trouvent ce projet formidable. Euh, 96, euh, Tux, le petit pingouin euh, que vous voyez un peu partout, est choisi euh, en tant que mascotte. 97, euh, naissance du projet Gnome, donc jusqu'à jusqu 96-97. Il existait très, très peu en fait, d'interfaces graphiques pour Linux. C'était essentiellement un système qu'on utilisait sous forme d'une ligne de commande. Euh, il existait un serveur X11, euh, mais avec des, des Window Managers, c'est-à-dire des, des interfaces graphiques qui étaient très très basiques et, et surtout un petit peu austères. Et donc GNOME est le premier projet qui vise à essayer de fournir une interface utilisateur un peu sympa. Euh, potentiellement utilisable par autre chose que des gros barbus. Un an après, KDE euh, sort de l'ombre. KDE, c'est euh, l'autre gros projet euh, graphique autour de Linux qui s'inspire plutôt du design euh, Windows, on va dire. Euh, en 2000, euh, le, le monde ne s'en souviendra pas beaucoup, mais un certain Steve Jobs approche Linus Torvald pour lui demander euh, d'intégrer l'équipe euh, Apple qui travaille sur le futur euh, macOS. Linux refuse, et donc Linux restera open source, sans quoi euh, aujourd'hui on, on aurait certainement un paysage un peu différent. Euh, en 2002, euh, un autre éditeur très puissant à l'époque, Microsoft, engage 421 millions de dollars en actions justice, marketing, communication, pour essayer de discréditer Linux qui commence à apparaître comme une menace potentielle, euh, du moins dans le monde des, des serveurs. Euh, bon, ça n'aura pas marché terrible, terrible. 2003... Euh il y a une tentative d'insertion de portes dérobées dans le code source de Linux. Donc au fur et à mesure que le projet euh, grandit, en fait, bah, les contributeurs deviennent de plus en plus nombreux. Euh, ils se connaissent évidemment de moins en moins. Et c'est Linux qui toujours est, Linus, pardon, qui toujours est chargé de merger le code dans le, dans le noyau. Et ce mode de fonctionnement est décrit par beaucoup comme euh, un peu faillible, puisque en fait, la qualité euh, du code. In fine repose sur un seul homme, en l'occurrence Linus, qui a le droit de vie ou de mort sur toutes les contributions qui peuvent être apportées, et, euh, et donc des petits malins euh, essayent de, de démontrer que effectivement ce mode de fonctionnement un peu pyramidal ne, ne tient pas la route en proposant une contribution dans laquelle euh, il y a une espèce de porte dérobée pour affaiblir le niveau de sécurité de Linux. Pas de chance, Linux s'en aperçoit, et évidemment, le code est, est refusé. Ce qui démontre, euh, d'une part, que le, le, le mode de fonctionnement en place n'est pas si mauvais que ça, mais ça permet aussi à la communauté de comprendre qu'il euh, n'est pas pérenne dans le temps, puisqu'au fur et à mesure que le projet grossit, le, le Linus et puis les, les contributeurs de premier niveau vont mettre en place des systèmes de validation en partie automatique, en partie manuelle pour un peu distribuer ce travail de vérification du code puisque tout ne peut pas reposer sur les épaules du pauvre petit Linus. 2004, Ubuntu, donc Canonical sort la, la version 4.10 de Ubuntu qui sera la première version un peu grand public de, de cette distribution qui va prendre ensuite beaucoup beaucoup d'ampleur. En 2005, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, euh, la gestion du code source devient euh, très très complexe et à force de, de rebondissements divers, Linus se met euh, à développer son propre euh, source euh, repository qui s'appelle Git et qui aujourd'hui est utilisé par à peu près tous les développeurs dans le monde. 2008. Autre événement euh, majeur, euh, Linux, qui est jusqu'à maintenant essentiellement un OS serveur, devient un OS pour téléphone mobile, puisque euh, Google le choisit comme noyau pour son nouveau système d'exploitation pour téléphone qui s'appelle Android. Euh, et jusqu'à maintenant, en tout cas, tous les téléphones Android de la planète tournent avec un kernel Linux, qui est évidemment un petit peu adapté par, par Google pour euh, les contraintes de l'embarquer mais qui reste relativement proche du, du noyau de base. Un an plus tard, Google annonce un, un nouvel OS, cette fois plutôt destiné au laptop, qui s'appelle Chrome OS, qui lui encore tourne sur Linux, mais avec une couche, euh, on va dire, d'isolation, de, de sécurité, et puis un petit peu d'UI, euh, qui masque complètement en fait ce, ce noyau à l'utilisateur. Et en fait, l'utilisateur se retrouve plutôt face à un, à un Android... Euh, dopé au stéroïde euh, et qui lui permet d'utiliser de, des laptops bon marché euh, de façon relativement efficace. En 2010, Red Hat, qui est l'autre grande entreprise euh, qui distribue des, des, des distributions entre guillemets Linux orientées entreprises avec Canonical, passe le, le milliard de dollars. C'est la première société open source au monde dont la valorisation dépasse le milliard de dollars. Et donc là, il y a un certain nombre d'économistes qui commencent à se dire qu'en fait, ce, ce modèle d'open source un petit peu étrange, finalement, pourrait générer des profits, aussi curieux que, que ça puisse paraître. En 2011, après un, un retournement de veste dont l'histoire se souviendra, Microsoft devient, entre dans le top 5 des plus grands contributeurs du noyau Linux. 2013, Canonical lance un téléphone basé sur Ubuntu qui fera un gros flop. 2014, ouais, personne ne s'en souvient. J'avais fondé personnellement beaucoup d'espoir dans ce projet, mais ça prend pas duré longtemps. 2014, Microsoft annonce officiellement qu'ils aiment Linux. Euh à peu près 5-6 ans après que son ancien coprésident Steve Ballmer avait déclaré que c'était un cancer pour l'industrie. Pour euh, et un an plus tard, Microsoft sort sa propre di distribution de Linux qui est aujourd'hui euh, massivement utilisée en fait, pour faire tourner son, son cloud Azure. Voilà, donc c'est un petit rappel historique rapide, on va dire, jusqu'à 2015, après... bon votre mémoire devrait pouvoir tracer des, une ligne entre les différents points. Euh, donc on voit que c'est un projet qui a grossi extrêmement rapidement, qui est parti d'un un projet universitaire d'un gars dans, dans sa chambre d'étudiant et qui aujourd'hui littéralement permet au monde et à Internet d'être de, devenu ce qu'il est aujourd'hui. J'ai raté des trucs, messieurs. Vous avez peut-être d'autres euh, anecdotes en tête ou d'autres étapes historiques euh,
1: ah, moi, moi, je rajouterais juste une date. En 2016, tu t'es arrêté à 2000, 2015, c'est ça, avec euh, Mariner allez, qui allez. Est la, la distribue Microsoft. En 2016, il y a euh, WSL qui est, qui, est, qui est introduit aussi sur, sur Windows 10 et, et les Exactement. Windows Server 2019. Donc, ça, c'est, je crois, aussi quelque chose de important C'est dans la, dans la, -ce, la, la, ce que
2: j'allais dire. En expliquant voilà. que WSL est un noyau Linux
0: C'est... Ouais, si on veut.
2: Pas dans sa première version, on va dire.
0: Ouais. C'est un, ouais. une couche de virtualisation intégrée à Windows qui permet aux utilisateurs Windows, euh, orphelins d'un système de shell digne de ce nom, de pouvoir utiliser un, un kernel Linux et donc un, un shell... Euh, Correct et, et en fait tout le système de package intégré à Linux. Donc en fait ça permet d'installer une, une distrib. Il y en a plusieurs qui sont disponibles dans le Windows Store directement dans Windows.
1: Et d'exécuter n'importe quel binaire Linux.
0: Et d'exécuter n'importe quel binaire Linux. À peu près n'importe quel binaire. Il y a quelques ah, limitations
2: quand même. Est-ce qu'on peut peut-être évoquer le fait qu'aujourd'hui Linux. Euh... Euh, bah, tu l'as un petit peu évoqué au, au travers des, euh, des distributions les plus connues mais ce que je pense peu de gens savent c'est que en fait il en existe des centaines de distributions oui. euh, juste, justement pour la, pour la petite anecdote, est-ce que vous, vous savez combien il y en a
1: Aucune euh... idée
0: entre les trucs vraiment publics, les distributions propriétaires des industriels, des cloud providers, etc. Moi, je dirais euh, facilement plusieurs milliers, en fait.
2: Oula. Ah non, j'étais pas allé jusque là. Euh, en fait, sur euh, donc sur la page wikipédia de Linux, ils ont fait une belle, euh, un beau petit graphe, euh, un petit mind map qui montre toutes les toutes les branches, toutes les tous les forks de Linux. Et je me suis amusé à les compter. Et Il y en a. Plus plus de 500, euh... presque 600 je crois. Ah,
0: c'est pas mal. Donc, et euh... ça c'est celle qui... que tu peux télécharger toi en tant qu'utilisateur
2: Je suis pas sûr. Euh... C'est vraiment, t... je pense que non. Je pense qu'il y a plein de trucs qui sont très euh... très confidentiels et qui sont, ils... Ils sont des forks, que... ils, expl... ils expliquent pas l'origine le... le... de chacun des trucs. Mais vraiment il y a des choses j'imagine ça va être vraiment euh... Euh, en fait, y a, y a, c'est représenté avec leur durée de vie, et on voit que certaines ont vécu très très peu de temps, tu vois. Ouais. Euh, voilà. Donc, je pense que c'est des tentatives un peu faites de, 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 un peu plein de, de, de plein de contributeurs, et puis ça n'a pas forcément perduré, quoi, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient téléchargeables, quoi.
0: En sachant que potentiellement, n'importe qui peut se créer sa propre distribution. C'est ça. Le principe, c'est que utilises, euh, tout le monde utilise à peu près le, le même noyau. Alors, le noyau, euh, en fait, il n'y a pas un noyau, y en a... il, est, il est un peu polymorphe, puisqu'en fait, on peut activer des options, des modules. Enfin, on peut vraiment l'adapter à, à ses besoins, à la machine cible qui va être utilisée derrière. Et puis, au-dessus de ce noyau, pour créer une distrib, en fait, on va créer... Euh, ben, on va choisir un ensemble de, de paquets, d'utilitaires, d'outils qui vont être intégrés, et, et ça, ça forme une distribution. Donc, euh, il y a toutes les le combinaisons. c'est mm. ouais, ça, il est, il est quasiment infini, en fait.
2: Mm. Voilà, et donc, euh, pour, les, pour les, les plus connus, on a effectivement Ubuntu, aujourd'hui, qui est en tête de classement du nombre d'utilisateurs. Ensuite, on a Red Hat, Debian... CentOS et Kali, Kali Linux. C'est les, les cinq plus grandes distribues les plus, les plus utilisées, on va dire.
0: Ah, ouais, Kali Linux, il est dans le, dans le top 5
1: Ouais. Pas pensé, hein. pour, pour le cœur de cible, je crois Elle est
2: très utilisée par les, euh, les, les admins sécurité, je crois. Oui.
1: Ouais, ouais, ouais bah elle, est, elle est orientée là-dessus. Hein. Tu l'installes et tu l as, installé, as tous les outils qui, euh, qui vont bien. Donc, c'est effectivement pas très étonnant hein, sur cette partie-là. Après, dans le classement, manque peut-être, en tout cas sur le nombre d'installations, euh, le, le compte de ce qui est installé justement chez les, les cloud providers, les, les marineurs et compagnie, on n'a peut-être pas les chiffres là-dessus. Je sais pas. Je sais pas ouais, si. Parce que là, je...
0: Du coup, je regarde le, le tableau, Olive, et tu vois typiquement le, le Linux d'Amazon, le Linux de Microsoft, le Linux de Google. Je les vois pas dans la liste. Ouais, mais et, Alors non. et AWS Linux, ça doit probablement être un des plus déployés aujourd'hui.
1: Ah, C'est ça. Tu dois avoir Mariner et euh, AWS Linux, et puis euh, celui de Google, il s'appellerait comment Aucune idée. Aucune idée.
0: Je sais pas. Aucune idée, ou est
1: okay. ah, ouais.
2: Moi, <rire> bon, après, voilà, c'est pour avoir un ordi. Des disons que c'est les, les, les plus connus. Par exemple, quelle quelle est la première distribution que vous avez Vous êtes vous avez découvert Linux via quel distri, par exemple Votre toute première.
0: Voilà. Bah moi, c'était la Slackware. Euh, sur un, ça va faire un peu vieux con de dire ça, mais sur mon PC de l'époque qui était un 486 DX33 avec 4 mégas de RAM, monsieur, <rire> s'il te plaît. Et, et c'était assez épique parce que euh, il fallait télécharger la distrib sur des disquettes déjà. À l'époque, il n'y avait pas internet partout, donc euh, moi j'étais encore au lycée et je me souviens, je téléchargeais ça. Euh, CDI, vous savez le, la bibliothèque là, ouais. de, de l'école qui était le seul endroit où il y avait une connexion internet que tu pouvais utiliser à peu près librement et donc je ne me souviens plus combien de disquettes ça remplissait ce truc là mais enfin c'était assez important après tu l'installais chez toi, évidemment il y a toujours une disquette qui foirait donc il fallait les faire en double euh, il fallait se, se palucher la compilation du noyau parce qu'il n'y avait pas de noyau par défaut et si tu étais très, très motivé, tu pouvais aller jusqu'à installer X11, donc le, le serveur graphique, interface qui permettait d'avoir après une, ouais, une interface graphique. Et à l'époque, euh, moi, j'ai un souvenir ému du premier lancement de mon X11, parce qu'en fait, euh, euh, c'était des écrans cathodiques, et les écrans cathodiques, c'est des tubes sous vide avec un, un canon à électrons. Euh, et dans la documentation de, de Slackware ou du serveur X, je ne sais plus, il t'expliquait donc qu'il fallait que tu écrives ton fichier de conf de X11 en fonction des caractéristiques électroniques de ton écran. Et si tu te plantais sur la fréquence, ou sur un certain nombre de paramètres, potentiellement, il pouvait t'imploser à la gueule. Donc, il était conseillé, quand tu lançais X11, de te mettre sous le bureau. C'est bien éduque.
1: Et là, la Slackware, c'est pas, pas la distrib. Tu étais obligé de créer ton arbo ton, ton de, de disques et compagnie. Hein. Tu étais ah, première commande, c'était pas MKD euh, slash oui, euh, si, Il fallait, euh, fallait slash tout, tout slash. faire. Ouais. Ouais. fallait tout ah. faire. À la main.
0: Mais ça t'occupait euh, facile deux semaines hein, d'installer un Linux à l'époque. Déjà, tu avais au minimum, au bas mot, 3-4 jours de compilation de noyaux. Parce que c'était une tâche quand même assez euh, lourde. Et puis les CPU de l'époque. Euh, oui pas aussi rapide qu'aujourd'hui euh, et puis tu passais ton temps à te tromper à chercher de la doc qui était beaucoup moins facilement accessible qu'aujourd'hui c'est
2: clair
0: donc euh, c'était c'était vraiment du sport hein. et vous c'était quoi
2: alors moi euh, moi j'ai euh, mon premier mon premier contact avec linux s'est fait euh, post-bac en, en école euh, donc tous les postes étaient installés sur des Debian donc euh, voilà on va dire c'est assez, assez classique et déjà euh, bien plus user friendly et avancé que, que ton expérience avec la Slackware et, euh, et sur mon PC perso c'était une, une Mandrake
0: ah Mandrake ça a disparu ça par contre je crois ouais je crois
1: ouais. c'était euh, français ça non
0: non euh, c'est bien possible j'en
2: sais rien et c'était rigolo avec ces gros avec ces gros pavés. Euh, C'est eux qui sont peut-être à l'origine des euh, des tuiles qu'on retrouve maintenant dans les dans les OS. Mais ouais, ça fonctionnait comme ça par gros, gros pavés, pavé. C'était rigolo.
0: Ouais, les, on se cherchait un peu en termes de d'UI. D'interface.
2: Hein, bah oui, c'était le début. Hein.
1: Et moi, ma première expérience, elle est euh, Tardive aussi. Moi, j'ai découvert euh, l'informatique assez tard, hein, entrée en école, donc à l'âge de 20-21. Et je suis tombé dans une école où il y avait aussi des, euh, des, des gens qui venaient d'horizons plus, plus techniques, donc qui avaient déjà euh, mis les pattes dedans et qui, qui connaissaient les systèmes, ta, les systèmes par cœur. Et j'ai euh, en résidence étudiante un, un voisin qui m'a pris sous son aile, merci Nico, et qui m'a introduit euh, au, monde, euh, au monde de l'open source et de Linux en, en particulier. J'avais un, un ordinateur portable et euh, je n'arrivais pas à faire tourner euh, 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 CS dessus. En tout cas, ça tournait très très mal. Et, euh, et en fait, on a réussi à, à faire tourner Counter-Strike sur... Euh, sur un Linux avec 2-3 euh, avec optimisations de, de, de drivers graphiques. Euh, oui. Et ouais, ouais, c'était assez étonnant pour, pour quelqu'un qui ne connaissait pas l'informatique, ou en tout cas qui, 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 qui ne l'avait vu qu'au travers de Windows et plutôt pour des applications bureautiques et des choses comme ça, de, de, de plonger dans ce monde-là et puis de découvrir que finalement les, euh, les lignes de commande, ou en tout cas l'échelle, l'échelle qu'on voyait dans les. Dans les films, au moment euh, des, des séquences de piratage euh, Matrix, bah, ça, ça, existe, ça existe vraiment et, et, vraiment. et, 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 ouais, et ça, sert, ça sert vraiment à quelque chose. Ma première expérience, c'est celle-là, et après, je n'ai pas, pas quitté mon Linux.
0: Tout et et j'ose une question, assez. JB, est-ce que le laptop en question, c'est celui que j'ai connu euh, quand on a commencé à bosser <rire> ensemble
1: Non, non, il était plus raisonnable <rire> Ah. Encore, c'était pas une machine à laver comme, comme celle que tu l'as. C'était pas une machine à laver 4 kilos. Non, Non, c'était pas celle-là. Bon, la pas constante c'est qu'on a un,
2: de... un peu je disais ouais, la constante c'est qu'on a un petit peu tous connu les les les, les frasques euh... pour réussir à faire fonctionner le système, ça jamais c'est du moins à ce moment-là, c'était rarement euh, du premier coup quoi, il fallait toujours euh... ah,
1: Aller un petit peu
2: bidouiller, en... euh, trouver les bons drivers, ouais. recompiler 2 trois trucs, etc.
1: Alors, on va peut-être pouvoir en parler en détail, mais moi, j'ai retenté l'expérience il n'y a pas si longtemps. J'avais échangé d'ailleurs avec Bastien euh, sur le sujet, euh, et quoi, il y a un an et demi ou deux ans, j'ai retenté l'expérience, euh, en basculer sur, euh, sur un Linux et <rire> j'ai rencontré des, des problèmes très similaires à ceux que j'avais rencontrés oh. euh, à l'origine. Euh, aujourd Aujourd'hui, ça s'installe
2: ouais. euh, les yeux fermés un hein, Linux
0: oui, mais dans un voilà. contexte euh, user, enfin avec ouais. une interface, euh, un laptop de tous les jours, quoi.
1: Ouais, en fait, ça dépend de ce que tu en fais. <coughs> moi, c'était euh,
2: même même, même en tant que serveur.
1: Alors, en tant que serveur, c'est différent. Là, là moi, j'ai essayé de, re, de, de, de replonger, euh, en tout cas, de changer mon poste utilisateur professionnel, euh, de basculer vers Linux. D'accord. Euh, alors, dans un contexte professionnel, où beaucoup de choses sont sur euh, Office 365 et toutes les suites Microsoft diverses et variées.
2: D'accord. Ton problématique c'était plutôt de ré... d'assurer la compatibilité et réussir à, à fonctionner dans un univers Microsoft quoi c'est ça. Exactement.
1: Alors euh, mais, mais n'empêche que les problématiques de, de driver à choisir de, de x de Xorg maintenant à, à configurer pour avoir deux trois écrans avec des résolutions très différentes et puis les écrans parfois exotique, avec des, euh, tu sais, des grands écrans incurvés ou autre. Ah oui, oui, effectivement. Ça, 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 devient, ça devient un petit peu... Enfin, ça reste très compliqué et, euh, et parfois même euh, impossible. Enfin, en tout cas, tu, tu, tu te retrouves avec des, des glitchs graphiques ou des choses comme ça. Bah, je et pense que, qu que ce qui a
0: changé, c'est surtout le monde serveur où là, pour le coup, maintenant, ça s'installe en 5 minutes. Tu as, as un OS serveur qui est prêt, qui est opérationnel, qui est, qui est performant. Quel que soit à peu près le matériel sous-jacent, en tout cas sur les grandes distributeurs, Red Hat, Ubuntu, etc. Tu prends du, du Dell, tu prends du HP, du Lenovo, tu prends n'importe quoi. Normalement, ça, ça marche sans que tu aies à aller chercher un driver exotique à droite ou à gauche. Par contre, effectivement, côté post-utilisateur, ça n'a jamais percé. En fait, si on, si on retire les... Euh, les expériences type Chrome OS Android etc pour moi côté post-utilisateur c'est le grand, grand échec de, de l'OS, de Linux ça n'a ça jamais pris
1: ah, mais complètement et, et même à l'époque moi je, je trouvais qu'installer un serveur même si tu avais 2-3 drivers à aller chercher c'était jamais très compliqué c'est finalement la, la partie graphique hein, qui a toujours été euh, particulièrement compliquée et puis après les, euh, les... Enfin, plutôt le, le monde applicatif qui, qui va au-dessus, qui n'est pas, euh, pas toujours très ouvert, ou en tout cas qui a, qui a du mal à, à communiquer avec des, des produits qui sont, eux, peut-être propriétaires et fermés. Quoi.
2: Après, euh, peut-être que ce n'était pas sa vocation aussi. L'objectif, c'était de faire un noyau euh, léger, euh, rapide, euh,
1: non bah, Sur, sur, sur le, le, le premier Usenet, c'était euh, plutôt un un OS pour, son, pour, son, pour ses besoins personnels, ou en tout cas, son de travail euh, les,
0: les besoins personnels de Linux ne sont pas les besoins personnels <rire> du,
1: du de <rire> C'est juste, c'est très vrai. Bon, et puis, et puis effectivement, enfin, vous, vous, vous l'avez très bien dit, le, le constat aujourd'hui, en tout cas, c'est que, que ça, ça a supplanté tout ce qui existait sur la, la partie serveur et que dans le monde, dans le monde de l'utilisateur, reste quand même quelques... quelques Quelque, quelques niches, hein. on parlait de Kali Linux tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'équivalent en termes d'OS de, de, euh, aussi abouti que celui-ci pour, pour faire de la sécu par exemple. Donc à, à part quelques niches comme ça c est, c est, je pense qu'on que, que est surtout sur un monde serveur euh, ouais. et puis après peut-être éducatif ou alors il faut, 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 faut d'abord penser à son, son matériel avant de, ce, avant de, de, de avant de l'acheter, c'est peut-être ça aussi le, le, le truc à faire.
0: En fait, je pense que le, le post-user, c'est le seul endroit, enfin, pour être précis, le post power-user, c'est-à-dire la façon dont toi, tu as essayé de l'utiliser, avec tes outils de travail quotidien, un petit peu de dev, etc. C'est etc. là où c'est resté un petit peu compliqué, ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est juste que ce n'est pas accessible facilement. Mais si tu regardes, il a réussi à, à s'implanter dans quasiment tous les autres domaines. Euh, dans le monde serveur, donc aujourd'hui, ça, ça doit représenter plus de 99% des, des serveurs du net. À vérifier, mais avec les, les grands cloud providers, je pense qu'on n'est pas très loin de ça. Mmh. Euh, dans l'embarqué, la partie euh, grand public, smartphone, mobile, euh, bah, il reste Linux et puis iOS. Euh, dans l'embarqué le, industriel, c'est pareil, ça a supplanté quasiment tous les OS propriétaires, les QNX et autres OS temps réel, ont progressivement été remplacés par, par du Linux. Euh,
1: et puis maintenant, l'IoT... Euh, dans l'IoT, voilà,
0: euh, dans n'importe quel euh, grippein connecté <rire> ou frigo ou télé, euh, c'est du Linux. Donc euh, les gens ne s'en rendent pas compte en fait, mais ils passent leur vie entourés de, de cet os et ils utilisent beaucoup enfin, de façon très inconsciente souvent énormément Linux.
2: Et connaissez-vous la part de les parts de marché pour le, le grand public
0: En poste utilisateur Ouais. Euh, non, mais je dirais. Euh, elle est peut-être euh, à peine 1%.
2: <rire> eh ben ouais, c'est dans ces eaux-là, oui. A priori. Euh, en gros, on a 80% encore 4, presque 90% de Windows, 10% de Mac et puis un, un petit pourcent qui reste sur Linux. Mais voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que c'est pas non plus. Voilà. C est, c est, à mon avis, pas la, dans ce sens-là où je c'est pas la vocation première d'avoir une super interface. puisque... Euh, c'est surtout le... aujourd'hui, c'est le marché du serveur qui est.
1: Alors après, on a eu on a eu des échanges sur sur ce sujet-là, mais euh, si on, on projette les choses un, un peu plus loin, euh, l'arrivée de WSL dans, dans Windows euh, Mariner mmh. qui, euh, qui qui euh, qui fait tourner tous les serveurs Azure, et puis euh, cette euh, implication financière de Microsoft dans le le sponsoring du, du dev euh, Linux, ne nous, enfin, nous interdit pas de penser qu'un jour, peut-être que le noyau de Windows un peu compliqué, comme on le connaît, soit remplacé par, par, par un Linux, et puis que justement, cette partie graphique un peu compliquée soit, soit proposée par un, un Microsoft, euh, de façon plus, plus intégrée, plus fluide, et puis... Euh, Finalement, la, la bascule se fasse euh, grâce à, à Microsoft.
0: C'est pas impossible, et ça serait vraiment cool. <rire> euh, et du coup, effectivement, Linux deviendrait l'OS <rire> euh, hégémonique euh, par nature à tous les niveaux. Quoi.
1: Euh, là, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admins qui euh, qui prient pour ça, euh, qui, qui notamment, pour ça les... ouais, notamment pour les, euh, les contraintes de sécurité. De de customisation, de pilotage. Parce que ça pas, pas beaucoup. Ouais. Alors, on
0: a oublié de préciser un truc pour nos auditeurs et les puristes pourraient nous en vouloir. Euh, quand on dit Linux, les gens pensent à un, un système d'exploitation euh, complet. Euh, en fait, il faut plutôt dire GNU Linux, parce mmh. que Linux, ça ne reste que le noyau. Mmh. Et tous les outils qu'il y a autour, les, les shells, les, les package managers, etc., etc. Et les commandes que vous utilisez tous les jours, ils, elles viennent à l'origine, ça a un petit peu changé, mais à l'origine d'un projet euh, qui, qui a démarré un peu après euh, le projet Linux qui s'appelait euh, GNU, Gnu à l'initiative. Monsieur... Un peu avant, oui, pardon. Euh, initié Stallman. par M. Richard Stallman qui ouais. était euh, enseignant-chercheur euh, au Massachusetts Institute of Technology à Boston et qui, euh, j'avais assisté à une, euh, une conférence où il avait expliqué qu'il avait lancé cette initiative à la suite d'une énorme déception euh, quand le MIT a investi dans des nouvelles machines euh, pour lequel il n'existait pas de driver pour les imprimantes qu'ils utilisaient. Et, et donc ça l'embêtait beaucoup, il avait traversé euh, le pays, puisque Boston c'est un petit peu sur la côte ouest, il avait été euh, chez le constructeur des imprimantes qui lui était sur la côte est, euh, en tout cas leur centre de recherche. Pour, euh, pour euh, récupérer le, le code source des drivers et essayer du coup de l'adapter euh, à leur nouvelle machine, à leur nouvelle OS. Et arrivé là-bas, euh, il s'est vu euh, bah, refuser l'accès au code source. Ça l'a mis très très en colère. Le, le constructeur en question, c'était un certain Xerox. Euh, ça l'a mis très en colère. Et quand il est rentré à Boston, il s'est dit bah, puisque c'est comme ça, euh, je vais lancer en fait une, une licence qui interdit le verrouillage du, de la propriété intellectuelle, et on va commencer à développer du logiciel euh, sur cette licence-là. Mm -hmm. Donc le, le mouvement GNU euh, a commencé comme ça. Aujourd'hui, il existe des dizaines de, de types de licences open source, mais la toute première elle a été écrite par Richard Stallman, euh, et, et il a, a quand même apporté beaucoup, c'est quelqu'un d'assez décrié parce qu'il a des aspects un peu particuliers de sa personnalité il a quand même apporté beaucoup au mouvement on va dire open source et puis au, au succès de Linus que sans ces outils là, le, le noyau tout seul il n'aurait pas servi à grand chose
2: alors justement c'était un point que je voulais aborder euh, tu as évoqué le fait que Linus il est parti d'un constat et et euh, d'une déception à l'utilisation d'un système qui s'appelait Minix, qui était ouais. euh, basé sur un, un, un système Unix. Euh, et la question était la suivante, justement, qu'est-ce qui fait la différence Parce que pour certaines personnes, parfois, il y a confusion. Qu'est-ce qui, qu qui fait la différence entre un, un Unix et un Linux Et surtout, pourquoi l'un a, a, a plus euh, explosé et, euh, est pris de l'ampleur et c'est beaucoup plus développé que l'autre
0: ah, C'est une bonne question, puis ça va nous faire une bonne transition avec l'exercice suivant. <rire> euh, alors, Unix, déjà pour expliquer aux gens ce que c'est, c'est un système qui est sorti des laboratoires Bell, qui était à l'époque l'opérateur télécom principal aux états unis comme c'est une société qui marchait bien, qui avait beaucoup beaucoup d'argent, il finançait des, des centres de recherche très importants. Et, euh, et donc le, le système Unix est sorti des, des laboratoires de, de Bell. Euh, et il s'est standardisé. Alors ça, l'histoire de Linux, de Unix, pardon, elle est un peu longue et, et compliquée, mais en fait, il y a eu différentes étapes de standardisation. Euh, la plus importante, ça a été ce qu'on a appelé le système 5, qui est né, je crois, en 1975. Euh, en fait, on a, ils ont essayé justement de, de poser les bases d'un espèce de standard qui pourrait être implémenté par plusieurs constructeurs et éditeurs. À l'époque, c'était surtout des constructeurs, euh, puisqu'à l'époque, ce qui permettait de gagner de l'argent, c'était la vente des machines et pas du logiciel. Euh, donc il y a historiquement de très grands constructeurs qui ont, euh, qui ont écrit leur propre Unix donc on a IBM qui, a, qui avait son Unix qui s'appelait AIX, qui existe toujours d'ailleurs mm -hmm. euh, Sun Microsystem avait son, son OS qui s'appelait d'abord SunOS et puis qui s'est ensuite appelé Solaris, Solaris ouais. euh, on a HP qui avait HPUX on avait euh, Digital Equipment Deck, qui avait son Unix qui s'appelait je ne sais plus comment. Il euh, y avait Silicon Graphic, qui avait Irix, je crois. Euh, donc grosso modo, d'un constructeur à l'autre, vous aviez un Unix différent. Et BSD mais... Alors, BSD, euh, c'est un, un projet aussi open source qui est né en parallèle, on va dire, de, de Linux, qui est né avant d'ailleurs, parce que les premiers BSD datent de 78, je crois. Mmh. Euh, et, et BSD, c'est un OS, pareil, c'est un projet universitaire qui est né à l'université de Berkeley. C'est le, le B de, de BSD, c'est Berkeley. Mmh. Euh, qui, qui visait, c'était plutôt un, plutôt un projet d'étude au début, euh, et qui essayait de bah, d'étudier ce qu'on appelait à l'époque les micro-noyaux. Donc euh, Linux est, est plutôt considéré comme un gros noyau monolithique. Euh, et l'autre approche dans la théorie des systèmes d'exploitation, c'est les micro-noyaux, c'est-à-dire qu'on va faire un noyau le plus petit possible, et on va mettre un maximum de choses dans le userland, donc, les, les drivers, etc., sont plutôt côté userland, alors que, euh, quand, que dans Linux, on va plutôt essayer de mettre un maximum de choses dans le, dans le noyau pour gagner en performance, en évitant ce qu'on appelle les, les contextes switch. switch. Donc BSD, il est, il est né dans une université, c'est devenu un projet open source, et euh, il y a eu plusieurs forks. a le, le plus connu, je pense, c'est FreeBSD, qui est, euh, qui est encore utilisé aujourd'hui, hein, qui est qui okay. un bon OS il euh, y a eu OpenBSD qui s'est fait une petite réputation dans le monde de la sécurité parce que c'est un OS qui est très 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 verrouillé sécurisé etc qui est pas mal utilisé dans le monde du réseau pour faire du, du, des routeurs, du firewall des, des trucs comme ça euh, on a NetBSD qui a un peu moins bien marché que, que FreeBSD. Il était mieux parti au début, mais il a perdu un peu de vitesse. Ouais,
1: et son objectif, à lui, c'était plutôt la compatibilité. Tu faisais, euh, tu faisais tourner euh, n'importe quel équipement avec ce truc-là.
0: Ouais, c'est ça. C'est euh, un espèce de, de système d'exploitation open source qui s'inspire de, de, des principes Unix alternatifs à Linux les deux utilisant euh, la, la suite GNU pour toute la partie, on va dire, outils, euh, shell, etc., etc. donc En fait, c'est plutôt la partie kernel qui change de l'un à l'autre, mais après, les, les outils sont relativement identiques. Et donc, euh, si on essaye maintenant de se projeter dans un monde où Linux euh, n'existerait pas, on va dire que le 25 août euh, 1991, euh, Linux euh, sur une peau de banane <rire> en sortant de sa douche. Et finalement, il garde son petit projet universitaire pour lui et il en parle à personne. À quoi ressemblerait, à votre avis, le monde d'aujourd'hui
2: <rire> euh ben... Euh... Bah, peut-être mal et en diligence, non, je rigole.
1: <rire> non, mais ça, je sais pas, ça ressemblerait peut-être à la même chose, sauf qu'on parlerait pas de Linux, mais justement d'un autre OS, d'un ouais. BSD par exemple, qui, qui, qui aurait pu prendre la, la, la suite. Euh, c'est peut-être ça finalement le, le, le vrai sujet, c'est la grande famille des Unix plutôt que plutôt que, que, que Linux.
0: Ouais, mais du coup, dans cette grande famille, tu avais surtout des distributions de, de constructeurs. Euh, et même au début des années 2000, ils étaient encore assez puissants. Les, les Solaris, euh, c'était quand même considéré comme l'OS le, le plus avancé euh, pour faire de, de la prod. Mm -hmm. Sun ouais. euh, Microsystem était encore une boîte très très puissante. Euh, Avant de se faire et... acheter avant de se faire acheter par, euh, par Oracle. Ouais. Et je suis retombé il n'y a pas longtemps sur un article euh, de l'ancien CTO d'Amazon, qui explique, euh, donc c'était Eric Dalzel, qui explique que quand, euh, quand Amazon a été fondée, que ça a commencé à prendre de l'ampleur, donc il fallait développer un site de vente en ligne, et on ne parle pas d'AWS, c'était simplement la, la partie... Euh, vente de livres au tout début, et le site d'Amazon était tourné sur des, des serveurs Sun, comme à peu près tous les sites web, quasiment tous les sites web de, de la planète à l'époque. Mmh. Quand ils ont commencé à, à grossir, euh, ils ont investi énormément d'argent dans du matériel Sun et dans, et dans Solaris, et ça a failli les tuer parce qu'en fait, ce moment où ils ont fait des gros investissements a concordé avec l'explosion de la bulle Internet donc dans les années 2000, où la valorisation des boîtes tech s'est effondrée d'un coup. Et il fallait... En fait, Amazon s'est retrouvé face à une double problématique. La première, c'est que leur, leur infra leur coûtait très 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 cher, et que ce n'était pas euh, scalable, euh, en tout cas à l'échelle que, que Jeff Bezos avait en tête. Euh, et l'autre problème, c'est que bah, les, les fonds d'investissement euh, commençaient à les lâcher les uns après les autres. Ils sont passés quand même à deux doigts de la faillite, on l'oublie un peu, mais Amazon a failli disparaître euh, dans ces années-là. Et donc ce, ce RIC euh, d'Alzel, à l'époque, décide de basculer euh, la totalité de l'infra-sun par du linux et ça c'était euh, en 2000 donc en 2000 linux c'était encore euh... un projet un qui petit, commençait à prendre de l'ampleur mais ouais, ouais, ouais voilà il y, ouais. Ouais, ouais. Euh, il y avait quelques distributions a une petite dizaine d'années il y avait il y avait les débuts de ubuntu de Red Hat. mais ça restait ouais. encore surtout un truc pour soit les boîtes qui n'avaient pas de pognon Soit euh, les universitaires, les guides qui voulaient s'amuser, etc., etc. Mais prendre la décision de remplacer 100% de son infrastructure qui tournait sur l'OS réputé comme étant le plus solide au monde par du Linux, c'était quand même assez couillu, je trouve, à l'époque. Mmh. Donc il prend cette décision-là et en à peu près un an, euh, ils ont fait le switch. Donc, Pendant un an, ils ont stoppé toutes les nouvelles, le développement de toutes les nouvelles fonctionnalités et ils ont basculé 100% de leur parc sur du Linux. Et avec le retour, aujourd'hui, ce qu'il explique, c'est que d'une part, Amazon serait certainement pas ce qu'il est aujourd'hui euh, sans Linux puisque ça leur a permis de, de faire une baisse de coût de 80%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. C'est clair. Ça leur a permis, du coup, d'investir de, euh, dans des infrastructures très, très importantes qui pouvaient supporter les gros pics de, de vente des périodes de Noël, le Black Friday, etc., etc. Et puis, en dehors de ces périodes de pics, et ben, les infrastructures, comme elles étaient sous-utilisées, euh, tu as des mecs chez Amazon qui ont eu l'idée de, de les louer à d'autres entreprises. Et AWS est né comme ça. Voilà. Donc, sans Linux, AWS n'existerait probablement pas. Or aujourd'hui, on sait qu'il euh, fait tourner une bonne partie des entreprises mondiales. Sans Linux, euh, Google n'existerait probablement pas. Sans Linux, Facebook n'existerait probablement pas. Twitter n'existerait pas. En tout cas, pas aux échelles qu'on connaît aujourd'hui, puisque ces boîtes-là existent euh, de par leur capacité à avoir grossi très, très vite. Et cette capacité à grossir très, très vite, je ne pense pas qu'elle serait possible dans un monde où tu payes encore un serveur euh, allez, ouais, avec le, la monnaie d'aujourd'hui, je sais pas, 50 000 euros, euh, euh, sur lequel tu rajoutes 20 000 euros par an de, de licence et de maintenance sur l'OS.
2: Et donc, dans Alors, ce cas-là, il bah, n'y aurait plus qu'une seul, euh, seule boîte euh, hégémonique et ce serait Apple dans ce cas-là.
0: Non, je pense que. Alors, je pense pas qu'il n'y aurait qu'une boîte hégémonique. Je pense qu'il y aurait. Les, les constructeurs de... de matériel et d'unix propriétaires auraient continué leur croissance. Sol... Sun ne se serait certainement pas fait racheter par Oracle. C'est peut-être même eux qui aurait fini par racheter Oracle. Mmh. Euh, IBM continuerait à... à vendre des serveurs AX euh, par palette. Euh, HP, pareil, euh, LGI aurait probablement pas euh, disparu. Ils ont pas disparu complètement, mais on n'en est pas très très loin. Ouais, mais euh, en termes euh,
2: de aujourd'hui, on parle de fournisseurs. Tu, tu, tu prends les, les, les grosses. as cité les grosses boîtes. boîtes. Tech, AWS, Google, quoi Google, ils auraient été, ils auraient été sur la, sur ce chemin là aussi. Je sais pas comment ils y seraient arrivés, mais ce serait arrivé quand même. Mais il y aura, si tu me dis, il y aurait pas eu AWS, il n'y aurait pas eu Google, il y aurait pas eu Facebook, il n'y aurait pas eu Twitter, etc. Tous ces marchés là, je pense qu'ils auraient été, ils auraient été vampirisés par Apple, forcément. Non, tu ne crois pas
1: Alors, bah, moi, Apple
0: n'a je... jamais été très présent dans mon serveur.
2: Oui, mais justement, ils été, ça aurait été l'occasion pour eux de, de, de s'implanter.
1: Peut C'est peut-être ça la, la vraie question à se poser. C'est si euh, Linux. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec ton, ton argumentaire, Bastien. Euh, si à un moment, il n'y a, a pas de remplacement, euh, euh, de remplacement pardon, à Linux, effectivement, on reste avec du propriétaire et l'escalabilité le, euh, euh, impossible tue dans l'œuf euh, Google, Amazon, Facebook et, et consort En revanche, une question à se poser, c'est peut-être que euh, si Linux n'existe pas, euh, lequel euh, dans le monde de l'open source euh, prend le relais euh, Minix existe toujours euh, FreeBSD ouais, existe C'était
0: un truc, euh, euh, un truc universitaire, ça n'a jamais été construit pour être un, un OS de prod. Je,
1: ouais, ouais, ouais je suis d'accord, mais au moment où le, le Linux 001 euh, euh, débarque, il est peut-être... Euh, peut-être une archie un peu différente, etc., mais, mais il est encore à l'état embryonnaire. La, la, la vraie question, elle est peut-être dans la, la capacité qu'a eu l'INUS à mobiliser des ressources, euh, des contributeurs, euh, pour faire euh, évoluer et développer son, son, son OS. Si, si lui n'est pas là, est-ce qu'à euh, un moment, les universitaires de Munich ou, ou ceux de, de Berkeley font exploser euh, une partie de leur euh, leur OS et, et prennent le pas là-dessus ou euh, est-ce que Open Solaris euh, voit le jour un peu plus tôt que, euh, que quoi 2008 2009 un truc comme ça euh, est-ce qu'à un moment finalement euh, c'est pas tant l'OS le, le, que la, la capacité qu'a eu euh, à ce projet à, à capter de la ressource de, de, de développement pour pour exister finalement prendre le pas sur sur ah, ouais, le, le,
0: une partie de la question, c'est est-ce que l'open source aurait euh, pris autant d'ampleur sans, sans Linux Alors à l'époque, il faut se souvenir que côté, euh, côté Stallman, donc lui il a, il a lancé le mouvement GNU, mais il, leur objectif c'était aussi de développer un OS euh, concurrent de Linux, mais si Linux n'avait pas existé, un OS tout court avec un, un micro-noyau qui s'appelait Heard à l'époque, qui n'a jamais vraiment complètement fonctionné. Euh, donc peut-être qu'ils auraient pu prendre le, le truc. Est-ce que ça aurait eu le même succès que Linux auprès des industriels Ce n'est pas évident, surtout avec le caractère de, de Stallman. <rire>
2: <rire> <rire> et, et ouais, toutes ces, toutes ces, toutes ces choses-là, c'est des, des concordances de... Un instant T de, de personnalité, de, de, de situation.
1: Ouais, c'est ça. Je, je pense, mais c'est pour ça que je, 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 je dis ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'humains finalement dans le succès de, de, de Linux. Il euh, y, y, y a un corps, corps d'humain qui, euh, qui fait bloc, qui produit un truc vraiment fabuleux et qui convainc euh, et propose une alternative aux au propriétaires euh, sur le schéma que tu décrivais parfaitement tout à l'heure, Bastien
0: à l'époque en 2000 hein, enfin des années 90-2000 à l'époque où Amazon décide de passer de, de Solaris à Linux le, le vice-président de la division logicielle de, de Sun c'est un certain Eric Schmidt mmh. est-ce qu'il serait resté chez Sun probablement si Google n'avait pas existé <rire> euh, tu vois en fait tout est, tout est un petit peu lié Ouais. Et, et moi, je vois pas une boîte comme Google euh, prendre l'importance qu'elle a aujourd'hui avec, euh, enfin, dans un monde où il fallait euh, sortir des centaines de milliers de dollars pour s'acheter des infrastructures. Et on pourrait ouais. même se demander si le cloud euh, aurait existé sans Linux ah, cloud, cette capacité à, mm -hmm. à fournir de l'infrastructure mutualisée, entre guillemets, à bas coût ou, ou moins à coût, à peu près euh, réaliste et raisonnable Abordable. à des entreprises, n'aurait certainement pas existé dans
1: un monde où, euh, où les machines sont vendues à prix d'or. C'est certain. Alors, mais après, est-ce que, est que tu te fais un Amazon ou un, un Google avec un, un BSD Est-ce que ça marche
0: c'est une bonne question c'est une bonne question moi je pense que peut-être qu'il aurait évolué différemment BSD hein, mais euh, aujourd'hui avec toutes les qualités qu'elle a ce qu'il a c'est quand même pas un OS qui est capable d'encaisser le, les mêmes workloads que, que Linux t'as pas, euh, pas les c groups dans, dans BSD t'as pas, pas Docker dans BSD as, il manque quand même beaucoup, beaucoup de choses
1: Ouais, alors, mettre doigts, ouais, tu viens de mettre le doigt sur un truc aussi. C'est sans Docker, sans Kubernetes, ouais, effectivement. Euh, alors, on aurait peut-être trouvé d'autres mécaniques, mais, euh, mais effectivement, ça disparaît avec Linux. Ouais.
0: En tout cas, ça disparaît avec ces, ce mouvement open source qui a été, pour moi, énormément popularisé avec Linux. Donc, aujourd'hui, Sun serait une boîte qui pèse... Euh des centaines, voire des milliers de milliards de dollars. Euh, Jonathan Schwartz serait sera toujours à la tête de la boîte. On aurait tous des petites queues de cheval. Il y aurait peut-être Open Solaris, mais on peut se poser la question. Est-ce qu'OpenSolaris Solaris serait né sans, sans le concurrent Linux en face C'est pas évident.
2: Intéressant. Après, là, on, on tombe dans de la... Dans de, la la de la spéculation durée. et puis de la, de la, presque de la science-fiction, on peut tout imaginer quoi.
0: Mais je pense que la, la, la plupart des gens ont vraiment pas conscience de l'impact qu'a eu cette, euh, cette OS, euh, la, la façon dont, dont on vit aujourd'hui avec euh, avec Internet, avec le cloud, avec les réseaux sociaux, avec euh, tous les services euh, bon marché, accessibles en, en un clic je ne suis pas sûr qu'il aurait existé sans, sans cette OS
1: il ouais, y a l'aspect bon marché et puis, euh, et puis la, dire la sécurité mais en tout cas le, le, le fait que le système soit ouvert c'est aussi un gage de, de contrôle commun de, de, de partage d'infos de, de, bah de, tu, tu parlais de l'exemple de la de tentative d'injection d'une backdoor dans le, dans le code mais c'est aussi assez, euh, assez safe je trouve pour le monde que euh, que l'OS qui est majoritairement utilisé sur, sur les plateformes du monde entier soit, soit open source. Alors, après, on peut toujours réinjecter des choses dedans quand on se fait ça distribuer, mais, mais en tout cas, il y a un socle qui est ça qui, qui et, et qu'on peut exploiter un peu comme on le souhaite. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt chouette. Je ouais, c'est d'accord.
2: Là, justement, tu quelque part, tu lances un, tu lances un petit débat intéressant. Euh, ça fait quelques épisodes, où on se dit qu'il faudrait qu'on qu qu l'aborde, c'est euh, euh, justement pourquoi, euh, pourquoi le, le, le fonctionnement de l'open source est plus euh, est plus gage euh, de sécurité euh, que, que le propriétaire. Les développeurs, les sociétés qui développent des OS propriétaires ont aussi les moyens euh, d'assurer la sécurité Pourquoi, pourquoi le fait que ce soit open source garantit plus ça
0: Bah Moi, je vois deux raisons à ça. Euh, la première, c'est que on le sait, la sécurité par obfuscation, ça marche pas, c'est-à-dire euh, cacher le fonctionnement d'un système ne suffit pas à le rendre sûr. Euh, c'est pas parce que, je sais pas, on te vend une serrure pour une porte en te disant qu'elle est super sécurisée, euh, sans, sans comprendre comment fonctionnent les peines à l'intérieur, etc., etc., qu'on qu va pas arriver à la crocheter. Euh, en fait, le, 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 la sécurité, elle vient surtout dans le monde logiciel, de par le fait d'avoir la capacité de démontrer que le système fonctionne de façon telle qu'on l'a prévu et qu'il ne pas qu'on peut pas en détourner le fonctionnement facilement. Pour pouvoir démontrer ça, il faut pouvoir l'analyser. Pour pouvoir analyser, il faut avoir accès au code source. Et, euh, et la deuxième raison, c'est que plus t'as de, de développeurs qui ont la possibilité d'analyser le code source d'un logiciel et donc de détecter des, des problèmes, des bugs, des failles potentielles. Euh, plus le, le code va être euh, corrigé et atteint d'un niveau de, de sécurité élevé. Le problème d'une entreprise commerciale, c'est qu'elle a des moyens euh, aussi gros soit-elle, des Limité. moyens financiers limités, donc des équipes de développement de, de taille euh, finie. Et, euh, et voilà, une équipe de développement de, je sais pas, de, de, de 200 personnes n'aura jamais euh, la même capacité d'analyse qu'une communauté de, de 100 000 développeurs qui, qui scrutent en permanence le code source de Linux.
2: Oui, là effectivement, il y a l'aspect la, du nombre, mais ça, un, on va dire, c'est un cas particulier d'une communauté aussi large. Tous les, tous les logiciels open source n'ont pas forcément tous une aussi grande communauté, autant de contributeurs, tu vois.
0: Non, et, et, et tous les logiciels open source ne sont pas forcément plus sécurisés que, que leurs pendant commerciaux. Mais... Le, le de, de principe, on va dire, à moyen équivalent. Euh, moi, je préfère avoir la capacité d'auditer un code mmh. plutôt que de faire confiance aveuglément à, à un vendeur qui noire. va m'expliquer que, que voilà c'est le, le truc le plus sécurisé du monde.
1: Et puis, on peut imaginer que l'entreprise, elle, elle a une morale euh, euh, questionnable. Donc elle bah, a, peut, peut avoir une,
0: une morale euh, ouais, euh, questionnable, comme tu dis, elle peut aussi avoir euh, des, des intérêts, intérêts euh, oui. autres que ceux que, euh, du, du client. Euh, une entreprise, euh, on revient un petit peu sur la notion de souveraineté euh, numérique, mais une entreprise euh, je sais pas, américaine euh, va peut-être euh, subir des, de la pression de la part de certaines agences gouvernementales pour justement introduire des backdoors dans ces systèmes, dans ces routeurs, dans ces switches, euh, pour permettre euh, là, une surveillance un peu plus simple, un peu plus facile. Et euh, notre ami Edouard Snowden a apporté un certain nombre de preuves de, de ça, je crois, mm -hmm. y compris dans des entreprises qu'on qu a tous utilisées, comme Dell ou,
1: ou des boîtes comme ça. Hein. Tout ça je tout suis... fait. Euh, tout, tout à l'heure, on a dit qu'Apple ne s'était pas, euh, pas, pas vraiment lancé dans les, euh, dans, dans les OS serveurs. Ils en sont où là Parce que dans nos expériences professionnelles respectives, on a, on a touché un petit peu les doigts, les XR, euh, XSAN, euh, ouais. XRED et compagnie. Ils, ils ont complètement arrêté la production et le développement de ces, ces éléments-là. Ah Donc, oui. oui. Ouais. Ouais. Ouais, ils, ils ont tout mis à la poubelle
0: Oui, ils ont tout mis à la poubelle, ça fait un certain temps déjà. Hein. Je crois ça fait une petite dizaine d'années. Ça, en fait, le... moi je trouve ça un peu dommage parce que l'initiative était intéressante avec OS 10, qui est aussi un dérivé d'Unix. Euh, ils avaient un OS potentiellement euh, tout à fait capable pour, euh, pour le monde serveur. Le matos était de bonne qualité, mais il y avait un gros problème, et, euh, et c'est un truc récurrent chez Apple c'est que le, le, le service client n'est pas taillé pour l'entreprise, pour le monde de l'entreprise. Ils ont essayé à plusieurs reprises, mais ils n'ont jamais réussi. Une entreprise, quand elle a un serveur et que n'importe quoi, tu as un disque qui tombe en panne, euh, bah aujourd'hui, je sais pas, tu as, as un Dell. Euh, D'une, tu peux acheter du, du spare. De deux, euh, tu as un mec qui arrive dans les 4 heures les pour te remplacer ton disque. Mm -hmm. bah, Apple, ils ne savent pas faire ça. Comme ils font confiance à personne que c'est un système euh, pour le coup complètement fermé. Euh, déjà. Nouer des partenariats avec des, des boîtes de, de maintenance capables d'intervenir géographiquement à peu près n'importe où, c'est au-delà de leur force, c'est pas du tout dans leur mentalité. Euh, te fournir des pièces en spair, euh, ils, ils ont toujours l'impression que c'est pour le, pouvoir les analyser, les copier, etc. Donc ils ne veulent pas. Donc c'est antinomique par rapport à leur mode de fonctionnement. Et, et c'est totalement incompatible avec le monde de l'entreprise. Et même aujourd'hui, hein, tu on travaille, je crois, tous avec des laptops Apple. Ils tombent en panne. Euh, tu peux attendre au bureau que quelqu'un se pointe pour le réparer, mais tu risques d'attendre longtemps. Hein. Mmh, mmh. Mmh. Il faut Merci que tu ailles si avec tes, petits, tes petites piates toi-même dans un Apple Store pour le faire réparer. Puis pendant qu'il le, qu le garde pendant 3-4 jours, bah, tu te débrouilles
1: pour continuer à bosser. <rire> tu t'installes là. Tu t'installes <rire> Tu te <rire>
2: Ben, en fait, euh, ça voilà, je, ça vient de m'arriver, pas plus tard que la semaine dernière.
1: Alors, et, et justement, alors tu t'es installé une Ubuntu ou t'as utilisé un Windows Je sais pas si je peux le dire euh, publiquement ce que j'ai fait. <rire> <rire>
0: bah, c'est pas illégal Non,
2: c'est pas illégal, mais non, en fait, pour, De toute bah, ouais. façon, on n'a pas 10 millions d'auditeurs, mais euh, non, mais c'est même eux qui me l'ont qui me l'ont, qui me l'ont suggéré. Parce que, donc, ils m'ont pris mon Mac, ils m'ont dit, il euh, y en a pour une semaine. J'ai fait, bah oui, mais je bosse comment, moi, pendant une semaine Et donc, le gars m'a suggéré d'en de, de acheter un neuf et de le rendre au bout d'une semaine. Ah, Parce que tu as un délai de rétractation de, de 14 jours et euh, tu peux le rendre sans aucune euh, justification.
1: Ça, ça fonctionne, hein.
2: Ça fonctionne.
0: Autrement. Bah ouais, ça fonctionne, mais ça serait quand même un peu plus simple d'avoir du matériel de prêt,
1: non
2: Oui, alors moi, c'est la première chose que j'ai demandé. Vous avez pas d'un. Vous ne pouvez pas nous prêter un... me prêter un... un. Un Mac de remplacement et non, on ne fait pas ça. Alors si. Ah, pardon, je, je m'excuse. Autant pour moi. Ils le font. Ils le font. Mais il faut souscrire à un... un service Apple Care Premium, machin, je ne sais pas quoi. Mmh. Voilà. Donc s'ils le font.
1: Et attends, attends et, c et, et commercialement c'est quand même malin parce que là, euh, t as, t as laissé un, un Intel, j'imagine, et as, là tu bosses sur un M. Hein. Non, non
2: Non, non, euh, je déjà. Je ne l'ai pas fait tout à fait chez Apple, mais euh, j'ai utilisé la même technique, mais dans, un, chez un autre, euh, mais dans une autre enseigne parce que, parce que l'Apple Store était trop loin de chez moi. Mais dans l'absolu, oui, j'aurais j'aurais pu faire ça. Ouais. Et, et ce oui, que je... tu dis derrière ça, c'est que du coup, pendant une semaine, j'essaye un M1 et, euh, et, et voilà. tu dis,
1: ouais, t'es convaincu et tu dis, bon, finalement, je peux pas récupérer mon, mon vieil Intel qui souffle, qui, euh, qui chauffe et qui ne tient pas dans le temps. Et puis, euh, et puis je, 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 vais, je vais claquer 2000, 2000 dans
0: un 1 Et tu vois, pour en revenir au sujet, tu vois bien que c'est incompatible avec les, les contraintes d'une entreprise non, bien sûr. Tu ne peux pas dire à un, à un collaborateur bah « Écoute, tu arrêtes de bosser pendant 4 jours parce que euh, ta machine est en réparation. Mmh. » Ce n'est pas possible, ça.
2: Mais Non, parce et que après, normalement, quand tu es dans une entreprise, c'est le, le service informatique qui a justement des, des, des machines en spare, et Dès qu'il y a un collaborateur... Et donc,
0: qui... Voilà, donc ça veut dire que c'est au service informatique d'acheter du spare. Oui. Alors que tu prends un Dell, un Lenovo, un HP, tu n'as pas besoin de spare, puisque de toute façon, c'est eux qui se déplacent sur le, dans les bureaux de l'entreprise, pour réparer la machine sur place, dans la journée. Et s'ils n'y arrivent pas, ils te prêtent une machine. Et ça, ça ne te coûte rien. Enfin, c'est compris dans le prix de vente de la, de la machine.
2: Oui, bah c'est là. Et maintenant, tu, tu
0: transposes ça dans le monde serveur. Euh, nous, on a eu de la chance. Hein. C'est vrai ouais. qu'on a utilisé pas mal de XServe, de XAN, etc. Ils ont plutôt bien tenu dans le temps, mais si on avait eu des pads, ça aurait été, euh, ça aurait été embêtant.
2: Ils ont forcément un service euh, alors qui, qui doit peut-être coûter euh, trois bras, mais ils ont forcément un service de support euh, court terme. Euh...
0: Ce qu'ils nous proposaient à l'époque, c'était d'acheter justement des packs de, de spare. Donc, euh, Ils ont fini par proposer ça à leurs clients. Donc, tu avais des pièces détachées, mais ça veut dire qu'il fallait que tu les achètes au début. C'était un surcoût que tu n'étais jamais sûr d'avoir de, de, besoin de les utiliser. Mm -hmm. Euh, quand tu changeais de génération de serveur bah évidemment tes pièces détachées tu pouvais les mettre à la poubelle puisqu'elles n'étaient pas compatibles d'une génération à l'autre quand il y avait un pépin un bug, un machin euh, tu, pouvais, euh, tu pouvais les appeler mais c'était quand même très très compliqué le, le contact direct avec les ingénieurs Apple il ne faut même pas y, y penser c'est hors de question euh, donc euh, moi je me souviens quand on a déployé Xan on, on devait être les premiers clients en France euh, le truc était bugué comme pas possible euh, et les échanges avec les ingés euh, à Cupertino c'était un peu épique quoi. Parce que, euh, au début, les mecs ils voulaient juste pas nous répondre donc euh, ça, ça, c'était pas dans leur truc quoi. C'est vraiment une boîte pour moi qui est tournée vers le, le grand public et ils ont jamais réussi à adapter leur mode de fonctionnement pour l'entreprise.
2: Et peut-être que c'était juste pas leur souhait. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si on fait la ouais. si on fait la, la, la projection et que on se dit que peut-être eux ils, ont, ils avaient un marché à prendre, bah peut-être qu'ils l'auraient pris, et ils auraient peut-être dé déployé les moyens nécessaires pour pour faire comme Dell, quoi. Tu vois
0: Je sais pas. Après, il y, y, y a un autre truc, c'est que le Dell, c'est tu vois, c'est du, du commodity hardware, c'est du serveur de pour pour, le, pour les masses, quoi. Euh, donc, c'est un positionnement plutôt euh, gros volume, faible marge. Et, et là encore, c'est un peu antinomique avec la culture Apple. C'est
2: vrai. Et
0: puis, euh, oui.
2: en termes de qualité, tu n'es pas sur les de... mêmes niveaux de qualité non plus, enfin de, 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 de gamme, ouais, quoi sur le même, oui, les mêmes bon, niveaux de après,
0: gamme. Après, ça marche. Hein. Wow. Mais euh, pour moi, tu vois, l'équivalent dans le monde serveur d'Apple, c'était euh, Sun. Hum. Euh, C'était vraiment du super matos. J'ai souvenir de certains serveurs, d'ailleurs, qui... Ils tournent toujours qui... bah, Peut-être plus maintenant, mais les, les fameux T2000, la sous-Spark. <rire> les vrai. machins, ils ont tourné sans broncher pendant quasiment 20 ans.
1: Avec un file system qui, te, qui, qui, qui cartonnait et qui, qui, qui te sauvait la vie au dernier moment. Les machins pétaient. Ouais,
0: ZFS, bon, ouais. ouais. Ils ont eu des, des innovations vraiment sympathiques. L'ancêtre Docker, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les Solaris zone aussi. Ouais, c'est eux qui ont inventé ça. Ouais. Et, et le Mato, c'était de très, très bonne qualité. Ils avaient un service après-vente qui était plutôt correct. Je, sais une, je pense que c'est une boîte qui aurait eu une trajectoire complètement différente si le, le marché serveur n'avait pas été percuté par Linux mais il a rabattu les cartes.
1: Alors, on peut, on, on a un petit peu déglaissé, mais est-ce que, euh, donc là, Linux a 30 ans, on, on a expliqué un petit peu d'où c'est euh, parti, à peu près euh, où, où on en est aujourd'hui. Euh, on, on sera normalement encore en vie dans 30 ans pour, euh, pour refaire un podcast euh, des, des petits millions d'auditeurs et on pourra refaire un bilan. On l'épisode
0: C'est ça.
1: Et à votre avis, on se dira quoi pendant cet épisode C'est quoi les, les futurs 30 ans de Linux
0: Vaste question.
2: Ouh la vache. Voilà. Il y aura des IoT partout déjà.
0: C'est ouais. plutôt euh, quel va être le futur de, de l'IT, d'Internet euh de, de l'informatique sens large. de l'informatique du matériel euh, est-ce que l'informatique quantique va finir par tout balayer
2: Ah oui, il euh, y a ça aussi.
0: C'est un vaste sujet. Et bien malin celui qui peut prédire <rire> euh, à quoi ressemblera l'IT dans 30 ans.
2: Déjà en, rien aura, que, qu on rien que encore là dans 30 ans. Quand tu vois déjà tout ce qui tout ce qui ce qui s'est passé enfin l'explosion en même en moins de 10 ans quand on voit le, la trajectoire qu'il y a eu en, en, en à peine 10 ans, t'imagines en 30 ans. Enfin, c'est
1: ouais, vraiment
2: ce tu... inimaginable.
1: Oui, ce que tu penses, c'est qu'il y, y a finalement une, une accélération en plus dans le, dans le rythme d'adoption de, de, de Linux. C'est-à-dire que c'est peut-être les 10 dernières années qui ont vraiment été sur une courbe exponentielle. Donc, mais, mais, mais si on... Si, si finalement le quantique ne, ne, ne détruit pas tout, euh, son, son, son mauvaise prédiction. Moi, moi je pense
0: pas, de toute façon le, le quantique ne détruira pas tout, puisque le, le quantique répond à un type de besoin, mais qui n'est qui est pas du tout le, le besoin majoritaire de l'IT aujourd'hui, des utilisateurs d'une façon générale. Donc il y aura toujours des, des ordinateurs binaires, même dans 30 ans, ça j'en suis à peu près sûr. Euh, et quand bien même le quantique prendrait de plus en plus de place, qu'est-ce qui nous empêche de croire qu'il n'y aura pas une un Linux version quantique
1: C'est vrai. Alors l'autre question, c'est est-ce que euh, Linux va pas être tout tout le reste Est-ce qu'à un moment, euh, on ne fera pas un, un podcast, nous, donc, numéro euh, 6589, 6 on se dira, il ah, n'y a plus de concurrence, il plus rien, on est tous sous Linux même enfin, si on se dit que Windows a été remplacé, que euh, les BSD finalement sont, sont, sont plutôt morts parce que, ou, ou vraiment enfermés dans des niches réseau, comme tu le, le spécifiais tout à l'heure, c'est des AI qui sont foutus à la poubelle parce que les banques ont enfin euh, modifié leur, leur mode de fonctionnement. Euh, S'il si, si ne reste plus que Linux, est-ce que c'est -ce est suffisant ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il qu nous faut maintenir ou. Ou, euh, ou imaginer une alternative
0: ben, Moi, j'ai tendance à penser que qu'un monopole absolu, c'est jamais très très bon. Ouais,
2: tout à fait, pas
0: bon. Mais, mais en l'espèce, ce n'est pas le cas parce que on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas un Linux, il y en a des, des milliers. Euh, y aurait, ça, 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 ça deviendrait en fait un espèce de standard qui seraient implémentés de façon très diverse en fonction du contexte, du matériel, des usages, du logiciel, etc. etc. Ça va peut-être se finir comme ça. en fait. Euh, L'OS va se diluer de façon quasiment invisible. C'est déjà un petit peu le cas hein, aujourd'hui. Quand tu allumes ta télé, tu ne vois pas le, le Linux monter avant de, de t'afficher le, le journal de Claire Chazal.
1: Qui euh... plus là, en passant
0: <rire> Qui qu plus là <rire>
1: alors c'est peut-être ça alors, dans, dans 10, 20, 30 ans on se dirait que finalement euh, l'OS il, euh, il est fondu avec le, avec le processeur et, euh, et c'est forcément un Linux et Mais... euh, c'est les, les strates du dessus qui, euh, qui marquent les différences et les, euh, les avantages concurrents ouais, de... la,
2: la question que tu poses est-ce que c'est pas plus la question de du, du l'open source VS euh, le propriétaire est-ce que c'est pas euh, l'avènement enfin le
1: c'est massif avait... de
2: l'open source qui fait que justement. Euh... Alors, ça,
1: je pense qu'il va nous falloir un deuxième épisode pour ouais. traiter la question. Le propriétaire versus l'open source, tu as raison, Olivier, c'est un sujet, un sujet majeur. Le, le
0: propriétaire va-t-il survivre à l'open source ouais, 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 C'est je voulais dire. Ouais. Y aura-t-il encore un modèle économique du logiciel propriétaire mmh. dans, dans 10 ans, dans 15 ans
1: Ouais. Excellente question.
0: Eh bien, bon. c'est sur cette question ouverte.
2: <rire> on laisse nos auditeurs donner leur leurs, leurs avis, leur projection. Il est
0: déjà 1h13, on va essayer de ne pas faire 2h cette
1: ouais. fois. C'est ouais. -ce que...
0: une bonne conclusion, je trouve. Ouais, c'est parfait, ça c est c est
1: splendide. Ouais. Tout à fait.
0: Bon, et eh ben, on n'a pas réussi à définir vraiment à quoi ressemblerait le monde sans Linux. C'est un peu compliqué hein, comme exercice.
1: Mmh.
0: Mais en tout état de cause, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que ce petit projet de, de chambre universitaire a révolutionné le monde.
1: Clairement.
2: Mmh. C'est clair.
0: Eh bien, messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, à tous nos auditeurs je souhaite euh, une bonne écoute et puis on se retrouve très bientôt dans un autre épisode et
2: puis n'hésitez pas à nous donner vos, vos avis vos remarques
0: vos feedbacks et, et vos idées éventuellement sur des sujets que vous souhaiteriez voir abordés à bientôt
2: merci bye bye. Bye bye. salut